0: Herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Ja, gut fünf Monate sind jetzt schon vergangen, als Otto den Campus in Hamburg aufgrund der Corona-Pandemie hat schließen müssen. Quasi über Nacht sind ja viele tausende MitarbeiterInnen auf mobiles Arbeiten umgestellt worden. Zeitweise arbeiteten mehr als 95 Prozent der Menschen remote. Und viele tun das heute auch noch. Selbst das Onboarding funktioniert mittlerweile großflächig virtuell. Da gibt es jetzt demnächst auch. Eine neue Onboarding-Page, da tut sich also relativ viel. Seit Mitte August dürfen freiwillig wieder bis zu 50 Prozent der Belegschaft von Otto auf den Campus kommen. Doch wir sehen halt auch, naja, Remote Work hat gut funktioniert in den letzten Monaten, funktioniert auch immer noch gut. Was halt dazu führt, dass vielleicht manche gar nicht wieder wirklich in Vollzeit auf dem Campus arbeiten möchten. Was also heißt das jetzt für uns als Unternehmen? Was heißt das für den Campus? Brauchen wir eigentlich noch Büros? Wenn ja, wie müssten die vielleicht künftig aussehen? Und was ist eigentlich auch mit dem Thema Unternehmenskultur? Denn ob sowas virtuell komplett funktionieren kann, darüber streiten sich die Geister. Darüber wollen wir heute schnacken. Unser Thema heute brauchen wir noch ein Büro. Zugeschaltet heute im O-Ton. Irene Oxinocle und Philipp Poppe, moin.
1: Hi. Moin Ingo.
0: Na, ähm, sag mal, bevor wir ähm, so ein bisschen in das Thema starten, Frage an euch vorab, Philipp, äh, an dich mal zuerst. Was war denn deine letzte Online-Bestellung?
1: Gerade heute Morgen eine smarte LED-Lampe und ein paar Glitzerstifte für meine Töchter.
0: Glitzerstifte, okay. Äh, für was? Für äh, die Geburtstagskarte oder?
1: So Glitzer, die basteln, die basteln unglaublich gerne und äh, oh ja. am liebsten mit Glitzer irgendwie und so Glitzerfitzstifte eignen sich besonders gut dafür.
0: Okay. Äh, Papa anmalen mit Glitzerstiften ist bestimmt auch richtig geil, ne?
1: Äh, auf jeden Fall voll Profi.
0: <lacht> Irene und du bestellst du auch immer noch so viel im Netz wie im April, als wir das letzte Mal geschafft haben?
2: <lacht> zeitweise immer wieder. Und tatsächlich äh, es ist es eine Kaffeekanne, da mir die alte, also unsere alte, leider kaputt gegangen ist. Hm. Und jetzt habe ich eine wunderschöne neue Kaffeekanne bestellt. Mal schauen.
0: Warst du auf dem Polterabend?
2: <lacht> ich habe gepoltert. Nein, sie ist einfach schon, <lacht> der Deckel ist einfach aus der Hand gefallen, wie es eben so ist.
0: <lacht> Irene, du warst ja schon mal äh, hier im O-Ton zu Gast. Deshalb, äh, Philipp, vielleicht erstmal kurz an dich die Frage, was machst denn du bei Otto? Ich bin
2: bei
1: Otto Senior Projektleiter und Experte für Arbeitsweltenentwicklung im Facility Management und transformiere zusammen mit extrem guten Kollegen und Kolleginnen äh, unseren Campus in ein zukunftsgerichtetes Future-Work-Universum.
0: Wow. Gut zusammengefasst. <lacht> Irene, ähm, magst du auch nochmal zwei, drei Sätze kurz zu dir sagen? Was machst du bei Otto?
2: Genau, und gemeinsam mit Philipp leite ich die Initiative Future Work, ähm, um das gesamte Unternehmen eben in dieses Future work yeah. zu leiten. <lacht> <lacht> und den Rahmen zu geben, gemeinsam mit den Kollegen auch aus der Technologie wie aber auch aus dem Kultur- und eventmanagement Management so entsprechend die, das Gesamtbild dazu zu zeichnen für, unser, für unsere Organisation.
0: Ja, also eine ja, große Aufgabe, glaube ich, jetzt gerade auch in dieser speziellen Zeit. Irene, du warst im April hier schon mal zu Gast, als die erste Welle der Corona-Pandemie hier in Deutschland gerade auf dem Höhepunkt war. Ähm, da haben wir uns schon mal gefragt, Mensch, wird Corona die Arbeitswelt vielleicht für immer verändern? Und du meintest damals, naja, sofern wir die Krise gut überstehen, ich meine, überstanden ist sie noch nicht, aber wir sind ja schon mal ein bisschen weiter, ähm, könnte das in Bezug aufs Arbeiten durchaus Veränderungen ergeben. Wie schätzt du das heute ein?
2: Ich glaube, das spüren wir ja alle enorm stark, dass äh, durch Corona, durch diese Situation, das ganze Thema Technologie, digitalisierung, aber auch remote working, mobiles arbeiten eine enorme beschleunigung erfahren hat. Und das spüren wir alle. Und auch wenn man ja mit Leuten spricht jetzt innerhalb von Otto, aber auch außerhalb von Otto, sagen so viele, dass sie so krass überrascht sind, wie gut es läuft. Mhm. Zumindestens mit den Menschen, mit denen ich mich unterhalte. Und ich beziehe mich hier natürlich immer auch auf Bürotätigkeiten. Mhm. Und wir haben erfahren, dass gerade viele Termine sich viel effizienter anfühlen, sehr viel ähm, besonders routinierte Termine ähm, schneller durchgeführt werden können. Wir sehen aber auch, dass Informationsflüsse effektiver laufen, wie aber auch offener gestaltet werden. Das Einsparen von Geschäftsreisen ist immer wieder ein Thema, was bei uns zumindest hochpoppt, dass aber auch bestimmte Tätigkeiten von zu Hause produktiver sind und vor allem auch die Vereinbarkeit von der persönlichen Lebenssituation und Beruf jetzt eben auch Leute spüren, welche Vorteile genau sowas haben kann.
0: Sind das äh, so Learnings, die man schon jetzt auch mitgenommen hat? Du hattest im April davon gesprochen, Mensch, wir sollten irgendwie zusehen, dass wir irgendwie so ja gute Dinge versuchen beibehalten zu müssen. Ist das sowas?
2: Genau, das ist das. Und ich habe gerade das Positive gesagt und du hast völlig recht, wir sind mittendrin, jetzt die ersten Learnings zu sammeln, trotz ähm, dessen, dass es ja natürlich in der ersten Phase mit dem Lockdown nochmal sehr, sehr extrem war. Aber um genau auch das Positive daraus jetzt in die Zukunft zu überführen und iterativ weiterzuentwickeln, das ist uns ein besonders wichtiges Anliegen. Und aber auch Hypothesen für die Zukunft abzuleiten, um daraus wiederum gerade in Richtung Flächenkonzepte mhm. Maßnahmen abzuleiten, die vielleicht zu einer Veränderung führen.
0: Ja, äh, bevor wir da gleich mit Philipp ein bisschen sprechen, äh, Irene an dich äh, auch noch mal die Frage: mh, Du hast ja schon gesprochen, Mensch, äh, viel Remote wird jetzt gearbeitet und du nimmst das im Wesentlichen auch recht positiv wahr. Stellt sich ja trotzdem immer die Frage so ein bisschen, wann macht denn mobiles Arbeiten überhaupt Sinn und wann macht es vielleicht auch doch mal Sinn ins Büro zu gehen? Wie schätzt du das ein aus der aktuellen Perspektive?
2: Da, da sammeln wir alle genau diese Erfahrungen und ich kann erstmal auch nur aus aus meiner Perspektive eine Hypothese Ausstellen, die da heißt, je ähm, emotionaler ein Thema ist, desto wichtiger ist es, dass wir uns persönlich sehen. Also ich vertrete als Vertreterin von mobilen Arbeiten und Future Work ganz klar die These, dass wir Menschen als Sozialwesen auch uns physisch in bestimmten Kreativprozessen brauchen. Und das sind für mich genau die Themen und Kreativprozesse. Prozesse sind für mich auch emotionale Themen. Hm. Und der Mensch ist und bleibt nun mal auch, wie ich sagte, ein Sozialwesen. Und da sind manchmal im Raum eben Energien, die fließen, nonverbale Resonanzen sehr, sehr wichtig, um dieses Innovationspotenzial freizusetzen. Und das hm. alleine nur in einer virtuellen oder hybriden Welt würde ich gerne mal hinterfragen.
0: Ja, aber äh, ketzerisch könnte man ja dann auch fragen, plant ihr denn dann, dass jetzt alle wieder zurück ins Büro müssen und da arbeiten müssen? Oder?
2: Na, die, die Mischung macht es wie immer. Es gibt weder schwarz noch weiß. Also ich glaube, wir haben alle gelernt, dass es sehr, sehr gut ähm, remote funktionieren kann. Und jetzt gilt es, wie gerade ja schon beschrieben, das positiv Gelernte zu überführen, aber hm. nicht komplett auf eine, auf eine Präsenz zu verzichten. Und ich glaube, genau das ist jetzt die Herausforderung, und zwar diese Mischung herauszufinden für das Individuum. Also wie ticke ich denn persönlich? Bin ich so ein nähe Brauche ich Menschen um mich? Brauche ich sie weniger? Aber vor allem auch zu gucken, mit welcher Rolle, Funktion und Aufgabe bin ich denn in diesem Unternehmen? Und davon auch abhängig zu machen, wie häufig machen Präsenztermine Sinn, wie häufig auch nicht. Und das ist das, was wir jetzt auch gemeinsam mit der Belegschaft versuchen wollen herauszufinden. Und das wird natürlich auch ein heranruppen sein. Es wird auch ganz stark von der weiteren Entwicklung mit der Corona-Pandemie natürlich abhängen oder ab davon abhängig sein. Und ich glaube, dass so eine gesunde Mischung nachher genau das ist, was wir brauchen. Das ist diese Mixkultur und ja, auch ja. ich glaube, dass wir uns in eine hybride, in Richtung einer hybriden Arbeitskultur entwickeln werden.
0: Philipp, jetzt bist du ja verantwortlich. Dafür hast du vorhin auch einleitend kurz gesagt, dass unsere Büros hier am Campus so irre hübsch aussehen, so jetzt mal ehrlich, ne jetzt äh, habt ihr da gemalert und äh, gebaut und so weiter. Ne? Jetzt, wenn ich die letzten Male am Campus war, war seit März fünf, sechs Mal vielleicht, wenn überhaupt, ne hat eigentlich nur der Heuballen gefehlt, der da irgendwie durchs Bild wehte. Blutet dir da nicht das Herz?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich wenn ich jetzt sagen würde, nein, das ist nicht so. Aber der geplante Leerstand hatte ja auch seinen Grund, nämlich die Sicherheit aller Mitarbeiter bei Otto. Und äh, nun bin ich natürlich als Mitentwickler dieser gesamten Arbeitswelten sagen wir mal, sehr vertraut mit all den Möglichkeiten, mit all den Qualitäten, die wir auf dem Campus hier erzeugen. Aber auch während der Pandemie haben wir jetzt zum Teil Mitarbeiter on -boarded. Mitarbeiter haben hier bei Otto neu angefangen und haben diese Arbeitswelt bisher in aller Vielfalt noch nicht erleben können. Unter anderem beispielsweise habe ich letzte Woche beim Azubi-Onboarding-Prozess das physische Future-Work-Universum vorstellen können. Und ich habe richtig gespürt, wie bei den neuen Azubis so ein Heißhunger, so eine Lust auf den Campus entstanden ist, und aus diesem Grund und aus dem Grund, weil der Campus einfach saumäßig attraktiv ist, hoffe ich so sehr, dass wir bald den Campus in allem Umfang wieder, wieder nutzen und genießen können.
2: Ich glaube, man kann sagen, dass der Campus das, der, die Begegnungsstätte ist für Identifikationsstiftung und für kulturelle Themen. Das ist das, was Philipp gerade so schön beschrieben hat. Und wir wollen auch weiterhin, dass der Campus unser Herzstück bleibt, weil du auch die Frage gestellt hast, wie viele kommen zurück und ich glaube, dass ähm, der Campus als solches die Symbolik eben sein kann und dass wir das auch definitiv brauchen, weil das wieder im Zusammenhang zu denken ist mit uns Menschen als Sozialwesen und Arbeit ist eben auch soziale Interaktion unter anderem, nicht nur, aber auch.
0: Jetzt ist es aber ja trotzdem so, wenn wir mal bei diesem Beispiel Hybridmodell bleiben. Sprich, es wird eine größere Anzahl womöglicher an Mitarbeitenden geben, die mobil arbeitet. Gleichzeitig ist im Wechsel auch immer äh, ein gewisser Anteil am Campus. Stellt das ja doch plötzlich andere Anforderungen zum Beispiel an die Flächenplanung, Philipp. Äh, wie sieht das konkret aus? Brauchen wir jetzt zum Beispiel mehr Projektflächen oder, weiß ich nicht, wie ist da die Planung oder wie sind da vielleicht die Ideen aktuell?
1: Also grundsätzlich können wir uns glücklich schätzen, dass wir vor Jahren bereits auf das richtige Pferd gesetzt haben, nämlich den Multispace als Konzept. Und der Multispace, nur um das einmal zu erläutern, ist ein Büroraum mit einer Vielfalt, einer großen Vielfalt an verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten, die dann wiederum für das aktivitätenbasierte Arbeiten genutzt werden sollen. Sogenannte Activity-Based Working mhm. bei uns. Das heißt, so viel für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Ich als Mitarbeiter habe die Möglichkeit, mir den Ort zu suchen, der für meine momentane Aufgabe die bestmöglichen Bedingungen darstellt. Ja, und das idealerweise noch bei völliger Zeit- und Geräteflexibilität.
0: Mhm. Ähm, das setzt aber ja auch voraus, wenn ich mir den für mich perfekten Ort auswähle. Das kann dann ja auch zu Hause sein.
2: Ja, Ganz genau. Also es geht genau dieses Activity-Based Working weiter zu fassen. Also nicht nur auf dem Multispace on Campus zu schauen, sondern auch auf Campus. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, das muss ja auch nicht zwingend zu Hause sein. Das ist jetzt ganz weite Zukunft. Aber wichtig ist eben, es sollte passend sein zu der Aufgabenerfüllung. Und eben aber auch passend dessen sein, was auch die anderen von mir brauchen. Also es ist immer nicht nur die Perspektive, was ist für mich am besten und für meine Aufgabe, sondern welche Funktion und Rolle habe ich auch fürs Unternehmen und an welcher Stelle brauchen mich auch die anderen. Und genau das ist eben jetzt der Punkt, das zu schärfen und herauszufinden. Ja. Und darauf dann eben auch die Flächen entsprechend gegebenenfalls anzupassen. Das überprüfen wir ja gerade, beziehungsweise das Team hm. rund um Philipp.
0: Philipp, jetzt äh, müssen wir trotzdem schauen, wenn es ein hybrides Arbeiten gibt. Heißt es halt, dass einige Menschen auch verstärkt von zu Hause vielleicht arbeiten? Äh, folgerichtig wird es dann zum Beispiel auch mit den Kollegen, die auf dem Campus sind, halt mehr Telefonkonferenzen, mehr Videokonferenzen geben. Was bedeutet das mit Blick auf eine Flächenplanung? Braucht es dann zum Beispiel irgendwie mehr Telefonzellen? Braucht es vielleicht auch Stillarbeitsplätze? Wie geht ihr daran?
1: Also vor allem bin ich der Überzeugung, dass wir die Arbeitswelten dahingehend entsprechend ausstatten müssen, dass hybride Zusammenarbeit jederzeit möglich ist. Ob es hier und da noch für Einzelne weitere Telefonzellen geben muss, ja, mag, mag sein. Es, es, ob wir weitere Stillarbeitsplätze brauchen, das sind Themen, die wir jetzt die nächsten Monate ganz klar beobachten müssen, nämlich wie auch hier der Campus entsprechend genutzt wird, wenn wieder mehr Mitarbeiter auf den Campus kommen. Denn vor allem glaube ich daran, dass der Campus der Ort für kollaboratives und kommunikatives Zusammenarbeiten sein wird. So Und dass Basistätigkeiten möglicherweise perspektivisch, ja, überwiegend zu Hause ausgeführt werden können. Also in, in, insofern wird, wird das Büro möglicherweise einfach für andere Tätigkeiten, für andere Aufgaben anders frequentiert äh, genutzt werden.
0: Mhm. Jetzt baut ihr ja seit Anfang vergangenen Jahres auf dem Campus eine neue Konzernzentrale, Baupläne nehme ich jetzt mal an, werden also vermutlich aus 2018 oder sogar noch vorher datieren im Wesentlichen, was bedeutet das jetzt, müssen die auch auf den Prüfstand gestellt werden, was zum Beispiel eine Flächenplanung betrifft, weil das war ja am Ende vor Corona noch. Also
1: die, die Baupläne ja, für, das, für, für das große Ganze, die sind bereits vor Monaten abgestimmt und in die Ausführung übergeben worden. Also die sind nach wie vor top aktuell. Die Grundstruktur ist richtig, die ist auf dem Multispace ausgerichtet und damit zukunftsgerichtet. Aber die Büroflächenplanung, klar, die stellen wir ein Stück weit in, in Frage bzw. stellen wir auf den Prüfstand. Ja, wir sind uns sicher, dass das Grundkonzept richtig ist, dass wir aber durchaus zum Beispiel in der Möbelwahl, der Möbelanordnung, der Flächenverteilung durchaus noch etwas schärfen und justieren können. Ja, und äh, um auf deine vorhergehende Frage nochmal einzugehen, braucht es mehr Projektflächen, würde ich hier ganz klar äh, mit, mit, mit Ja beantworten. Es wird sehr wahrscheinlich mehr Projektflächen brauchen und diese Projektflächen können möglicherweise sogar auch Teil des Multispaces sein, also mitten auf der Fläche. So und das, das sind Themen, die wir momentan ganz klar unter die Lupe
0: nehmen. Mm. Mit Blick aber auch nochmal auf unsere Ausgangsfrage, ne, stellt sich ja trotzdem unabhängig auch von einem Neubau immer die Frage, naja ganz ehrlich, wenn sich jetzt so viel auch in einen virtuellen Raum äh, überträgt, braucht man dann eigentlich noch so viele Gebäude, so große Gebäude, wie schätzt ihr das ein, was für eine Bedeutung hat so ein Campus noch heute, aber auch mittelfristig vielleicht?
1: Also ich bin der Überzeugung, dass ein Gebäude wie unsere Firmenzentrale, die sich gerade im Bau befindet, relevanter wird als, als je zuvor. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich verspüre so über die letzten Monate, so in vielen Gesprächen mit meinen Kollegen, über die vielen Videokonferenzen, die wir geführt haben, so eine Sehnsucht nach Begegnung. Ja, und ich bin der Überzeugung, dass genau der Campus eine solche Begegnungsstätte sein wird. So, nur die Nutzung wird eben eine andere sein. War die Planung vor Corona stark auf ein Arbeiten mit einer hohen Mitarbeiteranwesenheitsquote ausgelegt, so glaube ich, dass die Firmenzentrale und der Campus in Gänze nun möglicherweise eher als ja, Ort der Identität, Ort der Inspiration und eben Ort der Begegnung heimgesucht werden wird.
0: Ja, so also ein bisschen die Richtung, Irene, die du eben auch schon mal erwähnt hast, ne? also als Kultur oder auch identifikationsstiftender Punkt weiterhin unablässig, dass es so ein Campus gibt? Fragezeichen.
2: Ich bin auch davon überzeugt, dass wir ähm, genau in dem Sinne, wie Philipp es beschrieben hat, den Campus auch zukünftig nutzen. Das ist halt eine andere Haltung gegenüber das Büro. das klassische Büro hat ehrlich gesagt auch bei uns schon vor Corona ausgedient gehabt, aber eben aufgrund mm -hmm. und dank eben der, der Multispace-Flächenkonzeption, aber eben auch aufgrund unseres Activity-Based-Working-Ansatzes, wo wir auch schon im Vorwege mobiles Arbeiten so stark promotet haben, wo wir auch mit Office 365 ähm, die, die technologische Voraussetzung geschaffen haben, die ja dann super genutzt werden konnten tatsächlich und mm -hmm. in, in der Phase rund um Corona. Und es gilt aus meiner Sicht, das jetzt einfach noch zu, also einfach in Anführungszeichen, zu professionalisieren in, in der Zusammenarbeit, eben in eine äh, hybride Arbeitskultur zu marschieren, sie für uns zu definieren, wie sie aber auch für uns zu unserer Otto-Kultur passt. Und wir wollen das auch nicht alleine machen. Wir wollen auch ähm, die, die Kollegen und Kolleginnen vor Ort befragen dazu, um auch daraus wiederum Ableitungen zu treffen, in welchen Interaktionsdichten brauchen welche Teams, äh, welche Flächen. So, Das hilft ja. dann wiederum Philipp plus Team, aber auch um, um genau auch wiederum herauszusehen, okay, und wie können wir den Faktor Mensch an der Stelle ähm, einen Rahmen geben, dass er eben gern auch zu uns auf dem Campus kommt, nicht permanent, ja. aber dann, und ich kann es nur wiederholen, wenn er es für sich braucht, aber auch, wenn andere ihn brauchen. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass bestimmte Kreativitätsprozesse, ähm, mit, wo wir ganz, ganz viel Innovationspotenzial freisetzen wollen, ähm, eine Motivation brauchen durch Raum, eine Inspiration brauchen ebenfalls durch Raum und Ort und wir eben auch einen, einen zentralen Heimatort haben wollen. Und das finde ich auch nach wie vor für die Zukunft charmant zu denken, unabhängig davon, wo ich sonst arbeite. Aber ich habe hm. meinen beruflichen Heimatort und das bleibt hm. der Campus für Otto in Bramfeld.
0: Lässt sich für euch eigentlich irgendwie zeitlich abschätzen, wann so eine naja, Entwicklung oder auch Weiterentwicklung des Ganzen irgendwie mal abgeschlossen sein könnte oder ist das am Ende eigentlich eine ewige Weiterentwicklung?
2: Ich sage ja immer Future Work, entschuldige Philipp, ist eine Initiative. Ne? Wir zwei kennen das Thema ja und kein klassisches Projekt mit Endpunkt, weil es ewig weiterentwickelt wird, je nachdem, was, wie ja auch sich künstliche Intelligenz weiterentwickelt, je nachdem, wie wir uns als Menschen anpassen, Generationen Also da kommt ja auch noch ganz viel Gesellschaftliches dazu, soziokulturelle Themen, die dazu kommen. Also wenn man so sehen will und von daher ist es und bleibt es für mich ein, ein Prozess. Ja,
1: Gleiches gilt für die, für die Gebäude- und Arbeitsweltenentwicklung. Ja, das, ist, das ist ein Prozess, haben wir vor fünf Jahren angefangen, hier Gebäude 10 entsprechend zu konzipieren und, und später zu sanieren. Und in ein paar Jahren wird die Firmenzentrale fertig sein. So stellen wir wahrscheinlich fest, dass Arbeitsmöglichkeiten, die wir in Gebäude 10 ausgerollt haben, mittlerweile dann gar nicht mehr aktuell sind. Und wir da auch teilweise wieder justieren müssen. Das ist ein Prozess und alles ist schnelllebig geworden. Und aus diesem Grunde, ja, bin ich der Überzeugung, dass, dass auch wir alles gut im Auge behalten müssen und entsprechend justieren bei Bedarf.
0: Okay, also ich nehme für heute mit, das Büro gibt es auch weiterhin, ich freue mich ehrlich gesagt auch darauf, da partiell zumindest mal wieder arbeiten zu dürfen und mit Blick auf eure Jobs als Future Work ProjektleiterInnen, der ist auch noch nicht vorbei. Philipp, Irene, danke, dass ihr da gewesen seid.
2: Danke dir.
1: Danke Ingo. Ciao, ciao. ciao, ciao. Bye, bis
2: bald.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche mit Philipp und Irene und wir freuen uns wie immer auf Post von euch per LinkedIn oder per Mail auf ingo.bertram.orto.de Falls ihr uns noch nicht folgt, ihr kennt das, macht das auch mal, Spotify, Apple, Google, Deezer, TuneIn, Castbox gibt es uns auch, also irgendwo werdet ihr uns finden. Nächste Woche gibt es den nächsten O-Ton, am Mittwoch aus Hamburg, bis dahin alles Gute, ich bin Ingo Bertram, tschüss.